0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je suis d'humeur naturo Je suis Laura, future naturopathe praticienne de chez les Humeurs de Laura. Et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne et partage des astuces et solutions naturelles pour améliorer votre hygiène de vie, vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête. Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue dans mon deuxième podcast si vous ne me connaissez pas, j'ai déjà fait un podcast que je nommerai Podcast Pilote, où j'ai tenté de me présenter, de vous expliquer un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et mon but est donc de commencer avec des podcasts qui vont parler de la naturopathie. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon blog et à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir mon dernier e-book, un e-book qui est complètement gratuit et où je vous parle de comment prendre soin de son foie. Et aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie et plus précisément du bonheur que l'on ressent quand on s'oriente vers la naturopathie. D'abord, pour vous, être heureux, ça rime sûrement avec le bien-être, la liberté, le fait de partir en vacances ou le souvenir de vos vacances, le fait aussi d'être dans votre forme, votre meilleure forme, une forme optimale de santé, ou alors aussi le fait de pouvoir vous épanouir personnellement. La conception du bonheur à mes yeux et qui est propre à chacun donc, c'est le chemin qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Les étapes que j'ai pu traverser, des étapes essentielles aux ressentis que j'ai aujourd'hui, des étapes de construction personnelle, des étapes où je me suis écoutée, des étapes qui sont propres à moi en fait. C'est vraiment encore une fois, chacun trouve son bonheur et la naturopathie, ça s'adapte à chaque personne, le bien-être, la relaxation, la gestion des émotions, l'activité physique... Tout ça c'est un ensemble de choses qui sont personnelles et que chacun va développer selon ses goûts, selon ses envies, selon sa motivation. Par exemple, pour moi, ce sont toutes les étapes qui m'ont amené à la découverte de la naturopathie, vous vous en doutez, mais aussi à mon environnement extérieur. Par exemple, avant j'habitais en ville, même si au début j'y trouvais vraiment un petit peu mon plaisir, parce que faut dire que... Avoir tout autour de soi, c'est pratique. Au bout d'un moment, je me suis lassée du bruit extérieur, du bruit environnant en fait. Par exemple, les, les, les voitures, la, les, la police, les pompiers, euh, les motos. Les motos, ça c'est vraiment quelque chose qui m'agaçait au plus haut point. Euh, les, entendre les motos euh, à chaque euh, moment de la journée, peu importe, hein, le matin, le midi, le soir, même le week-end, quand vous êtes chez vous, c'est pire. En fait, j'en pouvais vraiment plus et j'ai décidé d'habiter justement en campagne un peu plus éloigné du centre-ville, et là, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, ça a été vraiment au fur et à mesure. Chaque matin, je me réveillais avec la sensation d'avoir eu un sommeil beaucoup plus complet. Et bien sûr, cette sensation de sommeil plus complet était due justement au calme environnant, mais surtout... Vraiment aux, à la sensation d'être connecté un peu plus à la nature. Le fait d'entendre les oiseaux la journée, de ne plus entendre les voitures toute la journée. De savoir qu'on est vraiment euh, euh, dans la campagne, on est en mode pause. C'est-à-dire que quand vous avez fini votre journée de travail, vous rentrez chez vous, vous êtes... Au calme. Après, c'est chacun, vraiment, il trouve son bonheur. Moi, encore une fois, je vous dis juste que c'est ce qui me plaît. Il euh, y a des personnes qui sont heureuses en ville et, et vraiment, je respecte tout à fait ce contexte. Revenons au sujet. Par rapport au bonheur et au ressenti d'un homme qui est heureux, l'est-il vraiment en possédant des objets de l'argent ou des partenaires, voire même des croyances et encore même du pouvoir celui qui est heureux est-il tourné vers le mot avoir « avoir » plutôt qu'être Est-ce qu'il vit dans le regret de tout ce qu'il a pu faire dans le passé, ou ce qui lui est arrivé dans le passé, ou dans les désirs pour son futur Moi, je, et c'est mon avis, je pense que pour être heureux, il faut savoir satisfaire notre propre bonheur. Il faut se réconcilier avec nous-mêmes, entreprendre des démarches qui sont propres à chacun. C'est encore une fois, et on va y revenir tout au long de ce podcast, c'est personnel. C'est se réconcilier avec ses propres attentes, ce qui fait qu'on va être heureux. Et ça ne dépend pas d'autres de, personnes, d'envie, d'objectifs de, 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 qui ne correspondent pas. C'est vraiment propre à chacun. Se reconcilier avec la nature, avec ses lois. Et, mais c'est aussi donc savoir lâcher prise, être connecté dans l'instant présent, par exemple. Ça peut être lors d'une activité, lorsque vous pratiquez votre jogging du matin, quand vous êtes en train de courir vous êtes vraiment concentré sur l'instant présent vous n'êtes pas en train de vous dire euh, bon là, euh, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure euh, est-ce qu'il faut que je prenne la voiture pour aller euh, à tel endroit etc etc mais ça peut être aussi lorsque vous allez faire de l'écriture, il euh, y a beaucoup de gens qui ressentent ce besoin de faire de l'écriture personnelle pour euh, évoluer pour euh, vraiment avoir du recul sur leur propre vie et lorsqu'ils écrivent, ils sont connectés à l'instant présent ça peut être en faisant du jardinage. Moi, je sais que le jardinage, c'est quelque chose qui, qui, qui vous amène dans une autre dimension. En fait, vous êtes dans votre activité et il n'y a rien qui peut vous déranger. Et bon, moi, ça m'est arrivé de jardiner. Je savais que quand mon téléphone sonnait... Je ne répondais pas, parce que d'une, vous avez les mêmes pleines de terre, de deux, euh, il faut rentrer avec les chaussures pleines de terre, bon déjà ça, voilà, il y a un moment pour tout, c'est-à-dire que euh, je me disais, là je termine ce que je suis en train de faire, je reste focus sur le jardinage, parce que de toute façon, je n'ai pas envie d'y rester jusqu'à 22h, il hein. faut dire ce qu'il mais euh, j'ai mais je, je téléphonerai après. Ça peut être aussi, euh, par exemple, en, en lisant, euh, et oui, euh, quand vous lisez, en fait, en général, vous êtes concentré dans l'histoire. Vous avez, euh, euh, vous avez un moment où, propre à vous. En fait, vous avez, il n'y a rien d'autre qui existe. Il y, y a juste votre livre et vous et votre imagination en fait qui va euh, illustrer ce que vous êtes en train de lire. Et puis, euh, moi, je pense notamment aux, à toutes les activités qui vous permettent de, de, de vous concentrer. Euh, et on va aller sur tout ce qui est méditation. Euh, la méditation, en fait, tout le monde euh, euh, a tendance à penser qu'il faut être dans un contexte particulier pour pouvoir euh, lâcher prise, etc. Non, en fait, la méditation, c'est quand vous lisez, quand vous faites du sport, quand vous faites de l'écriture et du jardinage, vous êtes centré, vous êtes vraiment connecté à l'instant présent. La méditation, c'est la même chose. Et en tout cas, à mes yeux, la méditation, c'est euh, se connecter à un bruit qui va arriver euh, mais savoir se connecter au prochain bruit euh, pas rester euh, ni dans le bruit qui a été, qui, que vous avez entendu ni euh, en train enfin vous n'êtes pas là en train de vous dire quel est le bruit qui va arriver vous êtes connecté vraiment c'est une image c'est une illustration mais vous êtes connecté à, à, à ce moment là et euh, c est, c est, c est chaque bruit, par exemple, il y a un oiseau qui va passer, euh, qui va chanter, il y a des voitures qui vont arriver ensuite, il y a des voisins qui vont faire du bruit. Il n'y a pas forcément besoin de calme, en fait, pour méditer. Vous allez à la mer, vous allez entendre des gens autour de vous, il va y avoir le bruit des vagues. Chaque moment présent, en fait, ce qui se passe à l'instant présent, à la seconde même, et du coup, ça change tout le temps, mais c'est de rester ancré à ce moment-là qui vous permet justement d'être connecté. Et à ce moment-là, vous lâchez vraiment prise, votre mental n'est plus présent, vous n'êtes pas là en train de vous dire demain je vais aller cuisiner, demain il faut que j'aille faire les courses, là j'ai pas le temps parce que il faut que j'aille chercher mes enfants. Voilà, ce sont des exemples et il en, ex, il en existe plein, mais voilà, moi c'était juste pour vous expliquer un petit peu en quoi consistait le fait de savoir lâcher prise et d'être connecté dans l'instant présent. Et vous vous en doutez, il existe plein d'activités. Et encore une fois, je reviens sur ça, c'est propre à chacun, c'est personnel. Des activités qui vous font vibrer. Il euh, y en a qui vont kiffer l'escalade, il y en a qui vont adorer faire du cheval. Il y en a qui... Bon, je vais, je vais m'arrêter là parce que sinon, euh, le podcast, euh, il va durer une heure. Hein. <rire> mais m'en voulez pas. Et alors, vous allez me poser comme question, mais en quoi la naturopathie peut-elle participer à ce sentiment de bonheur Mais en fait... Déjà, on va définir la naturopathie. La naturopathie, pour moi et pour plein de personnes, hein, c'est un art de vivre. C'est l'art d'être acteur de sa vie en faisant ses propres choix. C'est l'art de conserver, d'optimiser ou recouvrer sa santé par des moyens qui appartiennent à l'ordre naturel. Je vais lire une définition, donc celle-ci. Fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme, la naturopathie rassemble les pratiques issues de la tradition occidentale et repose sur 10 agents naturels de santé. Elle vise à préserver, à optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie, ainsi qu'à permettre à l'organisme de s'auto-régénérer par des moyens naturels. Vous avez certainement entendu quelque chose de particulier je vous ai parlé de 10 agents naturels. Ces 10 agents naturels, selon vous, qu'est-ce que ça peut être Je vais pouvoir un petit peu vous aiguiller en vous expliquant que déjà, il y en a trois. Et ces trois premières techniques sont considérées comme majeures en naturopathie. En fait, grâce à elles, on peut conserver, améliorer, recouvrer simplement sa santé par ces trois premières techniques nécessaires donc, et suffisantes pour maintenir une belle hygiène de vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de 10 techniques de santé. Je vais commencer par vous les énumérer en commençant par les trois essentielles. D'abord, la première, ça concerne l'alimentation, l'hygiène alimentaire, votre façon de vous nourrir, en effet, quand vous mangez quelque chose, ça va aller directement dans votre corps et ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Par alimentation, on parlera donc de diététique qui sera appliquée selon le terrain, la constitution, la vitalité, la saison et l'environnement. On parlera aussi de cure, de détoxification. Entre parenthèses, on parlera de détox. Donc tout ce qui vise à stimuler l'élimination des déchets. Diète, monodiète, jeûne. Et enfin, on parlera aussi de micronutrition. C'est-à-dire l'adjonction des nutriments spécifiques dans l'alimentation afin que manger devienne l'équivalent de se soigner. Parce que l'alimentation, c'est aussi notre médicament. Hippocrate n'a cessé de nous le dire. Et c'est là qu'on voit que l'alimentation joue un rôle essentiel dans notre hygiène de vie. C'est pour ça que c'est un des piliers principaux de la naturopathie. C'est se soigner, prévenir par l'alimentation. Donc ensuite vient la psychologie ou l'hygiène neuropsychique, tout ce qui est lié au mental. La relaxation, la gestion du stress, l'hygiène relationnelle, la relation d'aide, la psychothérapie brève et la sophrologie peuvent faire partie de toutes les techniques qui correspondent à l'hygiène neuropsychique. On pensera notamment à des exercices de cohérence cardiaque qui nous permettent de maîtriser notre respiration. On pensera aussi à tout ce qui est méditation en fait tout ce qui est lié à la relaxation à la gestion des émotions c'est vraiment primordial dans tout ce qui est hygiène de vie puisqu'en fait ça sera un des seconds piliers qui seront nécessaires pour vraiment recouvrer la santé de façon intègre et durable ensuite nous allons parler de la troisième technique qui concerne l'hygiène musculaire et Donc quand vous entendez hygiène musculaire et émonctorielle, vous entendez aussi exercice physique. Donc tout ce qui concerne la kinésiologie, le mouvement, tout ce qui permet à vos liquides dans votre corps de s'activer. Donc en fait ça va être la gymnastique douce, la culture physique, le yoga, le stretching, la danse, les arts martiaux. Vous faites, vous faites par exemple du vélo, la natation et il y en a plein d'autres, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pour être en bonne santé, on recommande au minimum, pour chaque individu, 30 minutes d'activité physique par jour. En fait, ça peut être la marche, tout simplement. Le fait de marcher, c'est très très bon pour la santé. Ça vous permet de faire en sorte d'améliorer votre circulation sanguine et d'améliorer tous les liquides qui sont dans votre corps. Tous ces liquides en naturopathie, on les appelle les humeurs. Les humeurs, qu'est-ce que c'est Les humeurs, en fait... C'est la lymphe, c'est le sang, ce sont tous les liquides qui vont aller nourrir nos tissus et nos cellules. Et les humeurs vont aller donc nourrir ces tissus et ces cellules pour permettre le bon fonctionnement de nos organes. Elles ne vont pas faire que nourrir les tissus et les cellules. Elles vont permettre aussi de nettoyer les tissus et les cellules En fait, en éliminant les déchets qu'on accumule tous les jours. Ne serait-ce que par notre environnement, l'air qu'on respire, par exemple les ondes magnétiques... Euh, par exemple, notre alimentation. Euh, on ne mange pas toujours des choses qui sont bonnes. Notre corps est vraiment très fort pour se défendre. Mais il faut aussi un petit peu le soutenir. C'est pour ça que l'activité physique va permettre d'améliorer notre circulation sanguine et va nous permettre de nous sentir mieux. Donc, je le répète, ce sont les trois premières techniques qui sont majeures en naturopathie. Grâce à elle, on peut conserver, améliorer, recouvrer simplement la santé par ces trois premières techniques qui sont l'alimentation, la psychologie et les exercices physiques. Si vous faites attention à ces trois piliers, vous êtes en mesure de pouvoir être en bonne santé. Après, malheureusement, on a tous des maladies, mais... Ces trois piliers vous aideront justement à optimiser vos chances de guérison, à faire en sorte que votre corps puisse se défendre parce que vous le soutenez, parce qu'il n'est pas tout seul à lutter contre quelque chose, que vous allez avoir une bonne hygiène de vie grâce à ces trois techniques dont je vous ai parlé. Néanmoins, parfois chaque situation de santé nécessite d'autres outils hygiéniques ou thérapeutiques. Nous allons parler des sept autres techniques, les sept dernières techniques qui concernent l'hydrologie en utilisant de l'eau chaude, de l'eau froide, tiède ou alternée, en l'utilisant de façon locale ou générale, de façon interne ou externe, mais aussi par l'intermédiaire des douches, des bains, de la thalassothérapie ou du thermalisme et par l'intermédiaire de l'argile. La cinquième technique concernera les techniques manuelles. Donc, Par technique manuelle, on entend massages non médicaux de type californien. Il y a aussi les massages coréens, amas, onction aromatique. Pour la sixième technique, il s'agira des techniques réflexes, donc la réflexologie. Donc, Elles sont souvent appliquées aux pieds, à l'oreille, au nez, au dos. Il y a les, le shiatsu par exemple. La septième technique, ce sera la technique ou plutôt les techniques respiratoires. Donc, des techniques qui sont empruntées au yoga, aux arts martiaux. Et il y a aussi la méthode de jacquier, et aussi les ionisations. Ensuite, la huitième technique, ce sera les plantes ou la phytologie. En fait, la phytothérapie, on sait qu'elle peut agir sur notre santé. On sait que des plantes ont des, vraiment des valeurs qui sont revitalisantes, drainantes, adaptogènes. Et puis, il n'y a pas que tout ce qui est phytothérapie, en fait. Il y a aussi l'utilisation de l'aromathérapie. Ça fait partie de la phytologie, en fait. Et par aromathérapie, on va parler d'utilisation d'huiles essentielles. Ensuite, nous parlerons de la technique énergétique. Donc, ce sera la neuvième technique. Tout ce qui est technique énergétique sont, en fait, lorsqu'on a recours aux différentes formes de magnétisme, aux aimants. Enfin, la dixième technique. Ce sera les techniques vibratoires. On va parler de l'utilisation des couleurs, du rayonnement solaire et lunaire. Je suis allée très vite sur ces dernières techniques puisque je pense que dans les podcasts qui arriveront, il m'arrivera de revenir sur une ou plusieurs techniques que j'ai énoncées. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire le point sur les trois premières. Bref, l'ensemble de ces dix techniques existent depuis très longtemps, elles ne sont pas nouvelles. On les trouve notamment dans les textes fondateurs nord-américains, donc le texte de Lust, Schill, en 1985 et 1992. Textes qui ont été confirmés et pensés par Pierre Valentin Marchessault, qui est le père fondateur de la naturopathie, donc dans les années 1940. Il paraît même impossible d'ajouter d'autres techniques, parce que tout avait été pensé par ces génies élaborés en parfaite synthèse de façon à ce que tout forme un ensemble et fonctionne dans une dynamique parfaite. Il est toujours possible d'ajouter des nouvelles techniques dans chacune des dix techniques principales que nous avons vues. Et aujourd'hui, on sait que la nature ne cesse vraiment de nous surprendre. On apprend toujours des choses, on aura toujours à apprendre et c'est pour ça que d'après Socrate, une citation qu'on ne cesse de me répéter dans la formation que je suis en ce moment, c'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En fait, la nature est tellement immense par rapport à nous qu'on se rend compte tous les jours qu'on ne sait rien. C'est extraordinaire comme elle a le pouvoir de nous surprendre. Et il ne faut vraiment pas tenter de tout savoir parce qu'on sera toujours, toujours, toujours en train d'apprendre d'autres choses. Et ces podcasts me permettront d'évoquer les multiples clés de santé ou de guérison tout au long de chaque épisode. Dans chaque épisode, j'aimerais vous partager le peu de choses que je sais face à l'immensité de ce que la nature peut nous apporter. En fait, ça va être une belle leçon d'humilité pour moi et j'espère pouvoir vous partager ce que je ressens parce que j'ai toujours l'impression d'être toute petite, chaque jour je découvre d'autres choses et alors je suis encore plus petite, toute minuscule, parce que c'est tellement passionnant que, que face à toute la Bible qu'est la nature, on a cette sensation de tout le temps être impressionné et de, de rien savoir quoi. La nature elle est tellement toujours là pour nous surprendre, nous apprendre, nous sensibiliser, enfin, nous éveiller à de nouvelles choses que ce peu de choses qui peuvent s'introduire dans chacune de nos journées en alliant plaisir, responsabilité et la conscience de prendre soin de soi, c'est extraordinaire encore une fois. Quand je parle de conscience de soi, de prendre soin de soi, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience de ce que l'on peut faire pour devenir acteur de sa santé et ne plus subir tout ce qui se passe dans notre environnement. Faire en sorte de préparer notre santé et l'optimiser pour pouvoir profiter de la vie. Parce qu'on sait que la vie, elle est précieuse. On est toujours en train de lutter pour nous soigner, souvent, et on n'est pas assez dans la prévention. Pourquoi Parce que je trouve que l'information auquel on a accès, elle n'est pas suffisante en France. On manque d'informations. On manque d'informations face à la prévention des maladies. Comment faire en sorte d'éviter de tomber malade ou d'optimiser ses chances de guérison Ça se passe surtout en prévention. Et la prévention, c'est la naturopathie. Or, la naturopathie en France, on commence à comprendre un petit peu comment elle est prise en considération par certains et par certaines. Pour moi, la, la, la naturopathie, elle n'est pas du tout à privilégier par rapport à la médecine allopathique. Les deux vont ensemble. Le côté prévention et le côté antisymptomatique doivent se compléter. On ne peut pas se passer du côté antisymptomatique de la maladie. Quand je parle de côté antisymptomatique, je parle du fait de soigner les symptômes que l'on rencontre en fait chaque jour. Et, et par exemple, quand on a mal à la tête, que ça fait des jours et des jours que ça dure, à la fin, on finit par être épuisé. Et je pense que dans ce cas-là, il est important de prendre un traitement antiseptomatique qui va pouvoir nous soulager. Par contre, là où je parle du fait que la naturopathie et la médecine allopathique doivent être complémentaires, c'est que ce mal de tête est certainement dû à quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Ça peut être dû à notre alimentation, ça peut être dû à une mauvaise circulation du sang, ça peut être dû à une mauvaise vision. En fait, ça peut être, il peut y avoir plusieurs causes. Et là, quand je parle de causes, en fait, dans la naturopathie, permet de chercher la cause de la cause de la cause. En trouvant justement la raison pour laquelle vous avez ces maux de tête, vous allez pouvoir les éviter. Éviter cette fatigue continuelle que vous avez à la fin de la semaine éviter d'avoir ces migraines qui vous donnent envie de rentrer chez vous et de vous mettre dans votre lit. Bref, pas, la naturopathie, c'est pas non plus un miracle. Mais les deux, naturopathie et médecine allopathique, se complètent. Mais par moments, si on peut éviter les symptômes grâce à la prévention avec ces dix techniques, c'est quand même important parce qu'on n'est plus assisté par son médecin pour des petites maladies que l'on peut éviter par une bonne hygiène de vie. Et on peut être assisté à ce moment-là par des médecines qui visent à prévenir ce genre de maladies, mais des médecines, par exemple, qui sont dites douces, qui sont des médecines aussi alternatives. À ce moment-là, on devient autonome et libre. Par exemple, juste une petite anecdote, le coronavirus. Lorsqu'on a été amené à... Regardez les informations à la télévision, ce qui m'a choqué, mais vraiment, c'est qu'on parle de papier toilette, du fait que les gens se jetaient sur le papier toilette ou des boîtes de conserve. À quel moment c'est quelque chose qui va nous amener à nous défendre contre ce virus À quel moment c'est une information qui est vraiment essentielle pour nous maintenir en santé Je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu parler de l'immunité. On aurait pu mettre en avant, justement, la naturopathie, ce en quoi elle consistait, et pourquoi, à ce moment-là, il vaut mieux agir dans la prévention, qu'il faut avoir, tout au long de sa vie, une, une hygiène qui soit à peu près correcte, tout en sachant se faire plaisir, c'est important, mais qui soit correcte, et qu'on ait un bon terrain pour qu'on puisse affronter des virus qu'on puisse guérir plus facilement ou qu'on puisse même se défendre avant d'attraper ce virus. On n'a pas entendu au début des informations à la télévision, à part il faut faire euh, euh, du sport, les challenges et les machins, on n'a pas entendu une seule fois, et eh bien écoutez, commencez par mieux vous alimenter, commencez par faire une activité physique au quotidien, mais il ne faut pas qu'elle subvienne juste à ce moment-là, il faut qu'elle soit dans votre vie en général. faut pas se dire, il y a un virus, j'agis maintenant. On n'a pas non plus entendu commencer par gérer vos émotions. Parce que face à ce virus, il y a eu des personnes qui en ont souffert. Il y a eu des personnes qui ont eu peur. Et on sait que les émotions sont souvent responsables de maladies. Comment apprendre aux gens qu'au quotidien, il faut faire attention à ces trois piliers que sont l'alimentation, l'activité physique et la gestion du, des émotions, enfin tout ce qui est relaxation, mentale, etc. Si on n'en parle pas, on n'en parle pas. On préfère parler à la télévision de papier toilette. Enfin, je résume vraiment. Hein. Il, y a, il y a eu des informations qui étaient importantes, mais je trouve quand même qu'on a vraiment accentué euh, déjà en plus en parlant de papier toilette, tout le monde voyait que ça aux informations. Qu'est-ce que vous avez fait sincèrement Qu'est-ce que vous avez fait quand on vous a dit « Tout le monde va acheter du papier toilette ?» Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a commencé par en acheter, vous allez vous dire « Mais euh, il va plus y en avoir !» Donc il faut que j'aille en prendre, en fait. On a tous contribué à ça, en fait. Même si on n'était pas à la base responsable qui en est plus au départ. Bref, tout ça pour dire que je préférerais voir aux informations, et ce n'est que mon avis, hein, mais des, des choses qui concernent justement nos défenses immunitaires, comment les améliorer. Peut-être que ça a été le cas, en tout cas... Euh, pas euh, aux informations sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur enfin, les chaînes principales. On n'a jamais entendu parler pendant plus d'une heure de comment préparer votre terrain face au virus, comment soutenir votre organisme pour qu'il puisse se défendre. Et en fait, il y a plein de choses qui sont, qui sont là pour nous aider. La nature est aussi là pour nous aider. Elle est aussi là pour nous soutenir. Le virus, oui, la na... ça vient de la nature mais on peut aussi trouver une solution par la nature pour nous guérir. Et maintenant, j'aimerais bien vous parler de ce en quoi consiste le rendez-vous auprès d'un naturopathe correctement formé. Ce rendez-vous, il débute par un temps d'écoute attentive et par une anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi C'est un ensemble de questions liées à votre hygiène de vie. C'est un rapport en fait aux dix techniques dont les trois premières dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on parlera de bilan de vitalité. Le naturopathe, en fait, dans un bilan de vitalité, il observe le client. Il observe les signaux qui lui permettent de savoir, de mesurer la vitalité de son client. Par exemple, par les proportions du corps, la forme du visage, l'état des ongles, des cheveux, de la peau et encore d'autres signes. Pour les naturopathes qui sont spécialisés en iridologie, en fait, l'iridologie, c'est quoi C'est les naturopathes qui étudient la partie colorée de vos yeux, en fait, ceux-là peuvent déterminer aussi votre vitalité, votre force d'auto-guérison. Le naturopathe peut aussi demander de compléter avec des bilans qui lui permettent de mieux évaluer le terrain du client. Mais vous, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le terrain Le terrain, c'est la capacité à développer des pathologies bien précises en fonction de notre tempérament, de notre constitution. On entend par tempérament et constitution deux choses. En fait, notre tempérament, ce sont des choses qui vont évoluer au cours de notre vie. Et notre constitution, c'est ce dont on a hérité de nos parents. Ça peut être donc tout ce qui est physique, et ça peut être aussi des pathologies héréditaires. Et le tempérament, en fait, c'est lié à notre caractère. Ça va forcément évoluer au cours de notre vie. On peut avoir plusieurs tempéraments, mais ça, on y reviendra dans un prochain podcast. Le bilan de vitalité, qu'est-ce que c'est ben en fait, ce bilan il permet de déterminer avec précision le capital énergétique du client. La capacité du corps à s'auto-guérir. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est la vitalité. C'est le souffle de vie qui est dans notre corps. Par exemple, quand on a de la fièvre, la fièvre est souvent présente pour remonter la température du corps et lutter contre le virus, lutter contre les bactéries, les mauvaises bactéries. Le bilan de vitalité permet aussi de déterminer son propre tempérament et sa constitution. On peut aussi évaluer sa force d'autoguérison en mesurant la vitalité de notre organisme. L'autoguérison, c'est quoi On pourrait parler d'homéostasie. En fait, il s'agit de la capacité d'autorégulation du corps. C'est son intelligence biologique qui vise toujours à rétablir l'équilibre. En fait, c'est la combinaison de l'intelligence homéostasique avec la puissance de la force vitale qui conduit à lauto Le bilan de vitalité permet aussi de déterminer ce qui caractérise ou affecte son terrain humoral. Par terme humoral, on entend les humeurs. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, les humeurs, ce sont les liquides qui sont dans notre corps, le sang, la lymphe. Après le bilan de vitalité vient le moment de pédagogie. Le naturopathe a deux objectifs principaux. Celui d'éduquer en rendant la personne autonome et celui de conseiller en l'écoutant le plus possible afin de s'adapter et de pouvoir la conseiller. Un naturopathe, ce n'est pas un médecin. Il ne délivre pas d'ordonnance, Il n'a pas le droit d'en délivrer d'ailleurs. Et il fait des bilans de vitalité. Il ne fait pas de traitement antisymptomatique mais il agit en prévention de la maladie en vue d'optimiser la capacité du corps à s'auto-guérir. En fait, le moment de pédagogie du naturopathe consiste aussi à sensibiliser la personne à telle ou à telle erreur de vie. Quand je parle de telle ou telle erreur de vie, on pense par exemple à la sédentarité, à des problèmes en fait de nutrition, à des problèmes de constipation, chroniques dont personne ne parle parce que finalement on s'y est habitué. Mais aussi à des mélanges alimentaires maladroits. Le naturopathe, en fait, il va responsabiliser et motiver la personne à faire des réformes plus ou moins profondes de leur comportement au quotidien. Alors le naturopathe va, à ce moment-là, mettre en place un programme d'hygiène vitale. Et dans ce programme, on y retrouvera tous les conseils propres à optimiser les habitudes alimentaires, les exercices physiques, notre gestion du stress, mais aussi la surveillance des éliminations naturelles, la qualité de notre sommeil, l'utilisation de l'eau, des argiles, de l'ensoleillement, des plantes et aussi des compléments alimentaires. On en a parlé tout à l'heure en fait, et donc cet ensemble de choses qui va contribuer à une bonne hygiène de vie. Il est impossible de pratiquer ce bilan personnel pour chaque auditeur. Donc je tiens à le dire parce que euh, tous ces conseils donnés dans ce podcast ne peuvent être individualisés comme il le faudrait idéalement lors d'un rendez-vous avec un naturopathe. Et pour tous les conseils dont j'ai parlé et pour tous les conseils qui vont arriver, je partirai du principe qu'il s'agit d'un individu d'âge moyen, de santé et de vitalité moyenne, d'activité moyenne, vivant dans un climat moyen. » Voilà, j'espère que ces podcasts vous amèneront à consulter un praticien de santé naturopathe compétent et pour faire une démarche et une réforme élaborée sur mesure. Dans le prochain podcast, on parlera de comment commencer à se motiver à prendre soin de sa santé. Je vous donnerai une astuce pour vous permettre d'éveiller votre conscience et de mettre en œuvre des conseils essentiels. Les podcasts qui vont arriver traiteront un conseil à chaque fois qui vous permettront d'optimiser votre santé. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à me laisser une étoile, à me laisser vos questions, vos idées de sujets de podcast et je vous lirai avec plaisir. Prenez soin de vous, vous êtes précieux, belle santé à tous et à toutes